0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: היום יום שלישי, 6 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. ‫אני עמליה דואק, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר ‫מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, כל יום. ‫דמיינו ערימות על גבי ערימות ‫של שום, מאות טונות, ‫כמות שאמורה להספיק ‫לחודשים קדימה. ‫ועכשיו תחשבו על כל הארגזים האלה, ‫כל השום מושמד. סבי,
0: ‫אתם נמצאים בבית אריזה לשום ‫ששייך לכמה קיבוצים. ועצוב לי, באמת עצוב לי אחרי כל כך הרבה שנים של חקלאות טובה, להראות פה איך אנחנו הולכים להשמיד קרוב ל-300 טון שום שגידלנו במהלך השנה האחרונה. וואו. וכל
2: נובע... חקלאים כמו שי פטרו מגדלים כבר שנים שום בארץ, ועכשיו הם מתריעים שהכול נגמר, ומי שתפס את מקומו של השום הישראלי הוא התחליף הזול והזמין שמגיע מסין.
0: ו... אם מדברים על מזון בריא ואיכותי, פה נכשלנו.
2: היום אנחנו בעקבות השום, סיפור על מאבקי כוח וכוונות טובות להורדת מחירים שהסתיימו בכך שענף שלם עשוי להיעלם. גיא ורון, שלום. שלום, אמליה. בואו נחזור רגע לתקציר הפרקים הקודמים, מחירי הפירות והירקות בארץ גבוהים, בממשלה היוצאת רצו להעביר רפורמה בחקלאות שתשנה את הענף מהיסוד. מה היה הבסיס של הרפורמה?
1: המטרה הגדולה של הרפורמה הייתה להוזיל את יוקר המחיה. בא שר חקלאות חדש, עודד פורר, יחד עם שר אוצר ליברמן, שניהם מאותה מפלגה, באו עם אג'נדה ליברלית, ואמרו, אנחנו נפתח את השוק ונשנה את עולם החקלאות בישראל, לעולם המחירים, נוריד את סל הפירות והירקות, המדד עלה מאוד משמעותית בעשור האחרון, בעיקר בפירות וירקות, נפתח את השוק, ואולי נוזיל את המחירים לצרכן, בגדול מה שהם אמרו אנחנו נפחית או נבטל לחלוטין את כל המכסים שהגנו עד היום על החקלאות הישראלית, בעצם השיטה בישראל היא שיטה די מיושנת שאמרה אנחנו לא ניתן כסף לחקלאים אלא נמנע יבוא לארץ, נמנע תחרות וככה נשמור על הגידולים המקומיים, אמרו אנחנו מפסיקים עם השיטה הזאתי, נבטל את כל המכסים, יביאו לפה מה שרוצים, איך שרוצים וכמה שרוצים ובתמורה, אנחנו ניתן תמיכה ישירה לחקלאים, לא תמיכה עקיפה במכסים, אלא ניתן כסף ממש בכיס, ביד, לכל חקלאי שימשיך לעבוד. התוצאה היא שהרפורמה הזאת, להבדיל מהרבה מאוד רפורמות אחרות, נעשתה בסוף באופן חד צדדי וחלקית מאוד, רק המכסים בוטלו, שזה המקל בשביל החקלאים, הגזר, הטבות והורדת מחירי המים, והורדת מחירי התשומות, והורדת העמלות על עובדים זרים, כל זה לא קרה עד היום.
2: כלומר, עד עכשיו המדינה הגנה על החקלאים באמצעות מכסה מגן על הפירות והירקות, היא רצתה לבטל את המכסים ולפצות אותם עם כסף, אבל המכסים הוסרו והכסף לא הגיע. זה נשמע די חסר היגיון לבצע ככה רפורמה באופן חלקי. מה גרם לכך שהרפורמה לא עברה באופן מלא, כמו בתכנון הראשוני?
1: למעשה כדי לבטל את המכסים לא היה צריך שחקלאים יסכימו לזה, לא היה צריך שהארגונים ישבו וידונו, כל מה שהיה צריך זה חתימה אחת של שר האוצר, שעד היום עשה את זה בהתייעצות עם שרים אחרים, עם שר חקלאות, עם ארגוני החקלאים. הפעם ליברמן אמר, אני לא שואל אף אחד, אני חותם ומבטל את המכסים וזה מה שקרה, וזה נכנס לתוקף גם מיידית. יש לכנסת מנוף אחד בנושא הזה, וזה לבקש דיון מיוחד בנושא, ולבטל את החתימה של שר האוצר. כאן הדיון הזה שנקבע בהתחלה היה מאוד קרוב לפיזור הכנסת ובעצם משכו ומשכו את זה עוד יום ועוד יום ואמרו הנה נחתום ונעשה את מה שאתם רוצים בשביל החקלאים, הלובי החקלאי בכנסת שהתגייס לנושא, שזה לא קוים כי אחרי שחתמו והתפזרה כנסת אז משרד האוצר ומשרד החקלאות והיועצים המשפטיים אמרו אנחנו מצטערים אנחנו לא יכולים להתחייב על כל מה שחתמנו אנחנו כן יכולים להגיד שניקח את זה בחשבון בדיונים כשתהיה ממשלה הבאה. מענקים לא הגיעו עד היום, הכסף נמצא איפשהו במשרד האוצר, במשרד החקלאות, אבל להגיע לחקלאים הוא לא הגיע, ואם אני אקח אותך, עמליה אחורה, אה, כמה חודשים היו פרסומות ברדיו שמשרד החקלאות הזמין את החקלאים לבוא ולהתחיל לקבל את התמיכות, וכשהם התקשרו אמרו להם זה בכלל לא עבר בכנסת, אז קצת עושים צחוק מהחקלאים הישראלים.
2: אז זה באמת נשמע קצת מוזר לטלטל ככה את ענף החקלאות בלי לתת פיצוי, שניסו לדבר עם החקלאים וניסו להגיע להבנות, אבל שהם אלה שכל פעם פוצצו את המגעים. על מה היו המחלוקות שם?
1: אין סוף מחלוקות. המחלוקת העיקרית שעמדה בנושא הזה כדי לקדם את הרפורמה היא באמת כמה תמיכה ישירה תגיע. ואחד הדברים שהיו הכי חשובים לחקלאים זה היה התחייבות של המדינה שמחירי המים לחקלאות לא יעלו וירדו. המדינה בסוף הסכימה, זו הייתה הטיוטה האחרונה של ההסכם. בינתיים, מקרי או לא מקרי, רק השבוע, מועצת רשות המים העלתה לשימוע דיון מיוחד על העלאה של עשרות אחוזים במחירי המים לחקלאות בישראל.
2: המחלוקות לא נפתרו, בינתיים ביטלו את המכסים ולא נתנו את אותה תמיכה ישירה שהבטיחו לתת. מה קרה אבל גם מבחינת המחירים, הרי הבטיחו ירידה במחירים.
1: נכון, אז המכסים ירדו כמעט על כל פרי והרק אפשרי, בחלקם הם ירדו לחלוטין, בחלקם הם ירדו ב... אחוזים ניכרים, נאמר בין 25 ל-100 אחוז בוטל המכס שהיה. הדוגמה הבולטת מכולם, שגם תמיד מתפארים בה למרות שאנחנו לא איזו ארץ טרופית, זה האננס. אומרים שמחירי האננס בישראל הם בלתי נסבלים, אז זה בדקתי היום, מחיר האננס לפני שנה עלה 30 שקלים מליחידה, גם היום הוא עולה 30 שקלים מליחידה. למרות שאין עליו מכס היום בכלל, מי שמייבא את האננסים לישראל גוזר את הקופון, הוא משלם פחות מכס אבל מוכר באותו מחיר גבוה.
2: לרוב כשמורידים מכס אבל המחיר לצרכן לא יורד, אז מאשימים את היבואנים שהם גוזרים קופון, והם כמובן יטענו שעלויות ההובלה התייקרו ושיש אינפלציה בכל העולם. כנראה נסכים שלפחות חלק מההורדה התגלגלה באמת לכיס שלהם ולא לצרכנים. יש עוד דוגמאות כאלה שהורידו את המכס אבל המחיר לא ירד בכלל?
1: אפשר למצוא את הדוגמאות האלה בשלל פירות וירקות. באמת מדברים שהסתכלתי היום בבוקר תפוחי פינק ליידי שירד עליהם המכס עוד יותר וקיבי ועגבניה ובצל ואבוקדו כל הדברים האלו אה, לא השתנה בכלל המחיר שלהם. אם השתנה זה בשני אחוזים בחודש האחרון לפעמים קודם זה עלה בשני אחוזים אין באמת שינוי אבל יש ירק אחד שהוא באמת מצד אחד ירד בצורה דרמטית מהצד השני הוא באמת חיסל את התעשייה המקומית.
2: אתה מדבר על השום הישראלי שנכנס לקרב הישרדות.
1: נכון, אז שום מביאים לישראל כבר הרבה מאוד שנים מסין, זה אותם שרוולי שום, ארבעה ראשים, לבנים מאוד, קטנים קצת יותר מהשום הישראלי, עם פחות טעם וריח, אבל מביאים אותם בלי הפסקה מחו"ל, זה גם, אני חושב, היה עד היום 60 מכל המכירות, וברגע שירד המחס על השום, מ-100 ל-0, כל רשתות השיווק פתחו, פשוט הגדילו את היבוא שלהם והם גם הורידו את המחיר שזה דבר מבורך כמובן, מחיר השום ירד בשנה האחרונה בין 20 ל-30 אחוזים, תלוי ברשת, תלוי בתאריך, אבל ירד ירידה משמעותית. מה שקורה כמו בכל שוק משוכלל שאמור להיות, כשהמחיר יורד במקום אחד, מי שרוצה למכור את הסחורה השנייה שלו צריך גם להוריד מחיר. החקלאים הישראלים שגידלו כבר שום כמה אלפי טונות וניסו למכור את זה לרשתות נתקלו בתשובה אם לא תמכרו לנו בככה וככה אנחנו לא נקנה ממכם כבר הזמנו את השום שלנו מסין והוא שום זול וטוב לנו. ופה הם פשוט נתקעו עם הסחורה וכשהם צריכים להחליט היום האם הם משקיעים שוב פעם כוח אדם והרבה מאוד כסף בסוף כדי שבעוד מספר חודשים יוכלו לקחת ולקטוף מחדש שום ישראלי החשבון הפשוט שלהם שהם לא יעשו
2: ‫וככה הגענו לתמונות הדרמטיות ‫של השמדת טונות של שום בישראל ‫שאף אחד לא רוצה לקנות. ‫החקלאים יוצאים לקרב, ‫הטיעון המרכזי שהם מעלים ‫הוא שצריך שום כחול לבן, ‫שום ישראלי, עם הטעם והריח החריף ‫שאנחנו מכירים ואוהבים. ‫הם חושבים שהשום הסיני ‫הוא אולי זול במחיר, ‫אבל גם זול באיכות. ‫פרופ' רינה קמינצקי היא חוקרת ‫בכירה במכון וולקני, ‫כשהתחלנו לשאול אותה על שום, ‫היא די הופתעה.
0: זה, זה היה לי מעניין שפתאום אתם uh, החלטתם שחשוב לכם לשמוע על שום, זה בדרך כלל כזה דבר די זניח.
2: היא חוקרת כבר שנים את השום, את דרכי הגידול שלו, את הזנים השונים, והיא הסבירה לנו שכדי להבין למה השום הישראלי עומד בפני סכנת החדה, צריך להבין קודם איך שום גדל.
0: זה בצל שהוא בנוי ממספר שננות. בעברית קוראים לזה לא שן, שנ, אבל שננה. אז כל שננה זה בעצם בצל קטן, שאם אתה רוצה לעשות ריבוי, אתה לוקח בצל, אתה מחלק אותו לשננות, וכל שננה אתה שותל בנפרד, זה גודל במהלך העונה החקלאית, ובסוף העונה מכל שננה אתה מקבל בצל חדש. וזה הדרך, אם אתה מגדל שום, אתה צריך כל שנה להשאיר כרבע יבול. לגידול לשנה הבאה. כלומר, אתה צריך לאסוף פצלים, לקחת פצלים לריבוי, להשאיר אותם במחסן, ב- ביוני אספת, באוקטובר שתלת עוד פעם, רק שנות, וככה אתה צריך לעשות כל שנה.
2: גידול של שום זה דבר מאוד מאתגר, ובישראל במשך שנים זה גם היה מאוד לא נפוץ, בין השאר בגלל האקלים כאן.
0: בתחילת מדינת ישראל גידלו פה שום רק בחצר, רק במשהו מאוד מקומי, ולא היו זנים מסוימים ולא היה גידול מסחרי של שום, ואז חוקרים עשו הרבה עבודה בהתאמה של זנים שונים ממדינות שונות לתנאים ישראלים. תנאים ישראלים הם מאוד מיוחדים, אנחנו מגדלים שום במהלך החורף. ובכל העולם מגדלים שום במהלך אביב וקיץ. ואז מכיוון שבחורף יש תנאים אחרים, במיוחד תנאים של אור, הם מאוד שונים, אז אנחנו היינו צריכים זנים מתאימים לתנאים שלנו. אז פה בארץ עברו ניסיון הרבה זנים, ובסוף uh, מצאו רק כמה שהם מתאימים, שמהם רק אחד הפך להיות uh, uh, מסחרי, וזה היה כ- לפני כ-45-50 שנה, נתנו לזה שם מסחרי שני, הוא טוב, יש לו uh, הרבה חומרי בריאות, יש לו ריח טוב, והוא שלנו, אנחנו רק זן הזה יכולים לגדל, שום דבר אחר לא.
2: אז כבר הגיעו למצב שכן מגדלים שום בארץ, אבל אז נתקלו בבעיה. ‫הוא לא יכול להיות מאוסר כל השנה. ‫אנחנו
0: אוספים שום באפריל הכי מוקדם, ‫אחר כך במאי-יוני, ‫ואנחנו יודעים לאחסן אותו ‫עד נובמבר-דצמבר.
2: ‫בישראל אין דרך לאחסן את השום ‫לאורך זמן, ‫אז בחלק מחודשי השנה נוצר מחסור, ‫ולוואקום הזה נכנסו הסינים. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: ‫בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים בהראל, ‫ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, ‫אפילו בקמפינג בערי הרוקי. ‫כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסאוסי הגאה ‫ולהנחיות החיתום של החברה.
2: ‫פרופ' רינה קמינצקי, ‫הסינים נכנסו לוואקום, ‫פשוט התחילו להשתלט על ענף השום, שרק הם יודעים.
0: מה שסינים הצליחו, לפני שלושים שנה הממשלה, הממשלה של סין קיבלה החלטה אסטרטגית לעזור למגדלי שום. זה גידול מאוד מסובסד. אני לא יודעת איך זה היום, אבל זה היה גידול מאוד מסופסד מישהו גידל שום שנים אחרי שנים, הם רק הרוויחו ולא הפסידו כסף. ביולוגית, הם לא הצליחו בשום דבר יותר מאחרים. שום דבר. זה אך ורק החלטה חקלאית, פוליטית. ‫ואסטרטגית, ובזה הם הצליחו. ‫מה שעושים סינים, ‫א', הם אוספים אותו יותר מאוחר, ‫ביולי-אוגוסט, ‫וב', הם עושים מניפולציות כימיות וכל מיני אחרות. ‫אז הם, הם אוספים אותו ביולי-אוגוסט, ‫והם יכולים לאחסן אותו ‫עד יולי הבאה. ‫ואז הם שולחים לנו אותו.
2: ‫זאת אומרת, הסינים יכולים לאחסן ‫את השום אפילו שנה שלמה, ‫ולכן יכולים גם לספק ‫לעולם שנה שלמה.
0: הם מגדלים 87-88 אחוז של כל השום בעולם. הם ממש, הם שולטים בשוק, ביד רמה, בשוק, בשוק שום. זה היה ונשאר, אני חושבת, גידול הכי גדול חקלאי שהם מייצאים מסין.
2: למה דווקא השום הסיני הפך לכל כך פופולרי ברחבי העולם? מה זה, רק בגלל הזמינות?
0: כי הוא זמין ומוכרים אותו בזול. עכשיו, הם התחילו ממש בזול, הם מכרו, אני הייתי פעם בקנדה וראיתי שם שהם מוכרים דולר לקילו, וחומר מקומי עולה עשרה דולר לקילו, אז זה הבדל ענק.
2: ההשקעה של הסינים בטכנולוגיה היא זו שמאפשרת להם לאחסן את השום לאורך כל עונות השנה, וזה דבר שגם ישראל יכולה הייתה לעשות אם הייתה מחליטה להסתמך אך ורק על ייצור מקומי. פרופסור קמינצקי מסבירה שאיפה שהסינים השקיעו, ישראל פחות.
0: צריכים מחקר שהוא עושה דברים ידועים שעושים במדינות אחרות. אנחנו בהחלט יכולים לשמור אותו כמו, כמו סינים שומרים, רק צריכים לעבוד על זה, צריכים מחקר. צריכים לרצות לעשות את זה. אז זה פונקציה של כסף. תמיד זה מחסום של כסף, אין, אין מחסומים אחרים. זה תמיד מחסום של כסף, כן. לנו, למשרד החקלאות ישראל, יש פריוריטיס לאן אה, לכוון מחקרים. שום זה לא שם.
2: ויש פערים בין שני סוגי השום, השום הסיני מול השום הישראלי?
0: פערים רבים. קודם כל שום סיני הוא, מבחינת חומרי בריאות אנחנו בטוח במצב הרבה יותר טוב. השום שני, שום ישראלי, הוא הרבה יותר טוב מבחינת חומרי בריאות. הוא גם יותר, הוא גם יותר טעים, הוא גם יותר בשרני, הוא, הוא באמת שום טעים ונחמד. שום סיני עובר הרבה טיפולים לפני שהוא מגיע אלינו, אבל שום סיני הוא uh, זול, הוא זמין, הוא, את, את יכולה לאכול אותו, את בטח אוכלת שום סיני, זה שום כזה לבן, נקי, בארבע פצלים בשקית uh, ניילון אחת, ברשת ניילון כזה, זה שום סיני.
2: אני חייבת לשאול אותך, את
0: באופן אישי, פרופסור, אוהבת יותר שום ישראלי או סיני? אני אוהבת שום ישראלי יותר בטוח. ‫אנחנו צריכים לשמור על הענף שלנו. ‫אני לא יודעת איך, אני לא פוליטיקאית ‫ולא מקבלת החלטות, ‫אבל חבל, כי ברגע שאנחנו נפסיד את זה, ‫אנחנו לא נחזור לזה. ‫זה יהיה הפסד לתמיד, ‫לא יהיה שום בארץ
2: יותר. ‫גיא, לאן זה הולך?
1: ‫אני חושב ש... יש עכשיו שאלה מאוד גדולה מבחינה פוליטית, ברור לנו מי האוצר, בצלאל סמוטריץ', משנה כלכלית מאוד ליברלית, הוא מן הסתם ילך ליותר פתיחה של המשק ויותר ייבוא ויותר כלכלה חופשית, מה שאמור במשק משוכלל להוריד את המחירים. מצד שני, צריך לראות מי יהיה במשרד החקלאות, ככל הנראה מישהו ממפלגת הליכוד, ככל הנראה אה, פחות ירצה לעשות את זה. במבחן התוצאה השוק המשוכלל זה שכולם רוצים ושמדברים עליו לא עבד עד היום בחקלאות אנחנו רואים שגם כשהורידו מכסים אמרנו בעשרות מוצרים בשנה האחרונה מלבד השום לא הייתה הצלחה והחשש האמיתי הוא שאם יצומצמו שטחי הגידול בארץ אז יהיה עוד פחות שוק מקומי ומתי שוב זה יהפוך לקרטל שמגיע מחו"ל כי אם כל העגבניות שלנו נסמוך על טורקיה אז טורקים לא פראיירים הם. יום אחד יעלו את המחירים כי הם יראו שזה המקום היחידי שהישראלים רוצים לקנות. אבל זה תמיד משהו שמלווה את ישראל בין מערכות, האם אפשר לסמוך רק על יבוא מחו"ל, האם אפשר להסתדר עם יבוא מקומי, ואנחנו רואים צמצום בשטחי הגידול, רואים פחות חקלאים שנכנסים היום להשקעות, ויש תופעה מדאיגה לא פחות, הרבה מאוד חקלאים שמוכרים את האדמות שלהם, פשוט כי הם לא יכולים לעמוד בהוצאות, אנחנו עם שנתיים של הרבה מאוד הפסידים בחקלאות, לא לא כולם מתלוננים, אבל הרבה עושים מהלכים כדי לצמצם את ההפסדים שלהם.
2: אז בחורף הבא, אם מי מהמאזינים שלנו ירצה להשיג שום ישראלי, הוא לא יצליח?
1: שום ישראלי הוא לא ישיג. אנחנו רואים עכשיו כל מיני יוזמות מקומיות של לבוא ולקנות מחקלאים מקומיים ראשי שום ו... ודברים שנשארו להם במחסן. לתחושתי, בנושא של השום זה די אבוד. זאת עובדה שבשנה הבאה יהיה מאוד נדיר למצוא שום ישראלי על המדף. ‫כי יש באמת מצוקה, נשארים, ‫נשארו עם שום, ואין מה לעשות איתו. ‫גיא, תודה. ‫תודה, עמליה.
2: ‫ותודה גם לפרופ' רינה קמינצקי. ‫וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני עמליה דואק, ומחר יהיה כאן אלעד שמחיוף.